0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第五章，剧情崩的很彻底呀、啊！李牧傻眼了，他伸手推了推李寻欢，李寻欢微微晃动，片刻，呼噜声响了起来。什么情况？李牧是欲哭无泪，好不容易靠上的剧情人物，让自己给灌倒了。不是说好了，大侠千杯不醉吗？这这这还没一瓶呢，就这,这就倒了。你的内力呢？你把酒逼出来呀、啊！你喝嗨了，我我怎么办？大哥，你你是主角啊，没有你，那谁往后推剧情？唐若幽傻傻的跟着推了一把李寻欢。现在怎么办？他是有些蠢，但他也是知道，在小李飞刀的世界，李寻欢显然比李牧更靠谱一些。什么怎么办？现在这不正是跟他增进感情的机会吗？趁他醉的时候搞定他，我们马上回去。李牧的眼神中满满的都是鼓励。唐若忧的脸一下子红到了脖子根咬牙切齿的道。李小白，你无耻！你你把我当什么人了？母猪吗你？你不知道吗？喝醉酒的男人，孩子有百分之八十的畸形率。李牧无语，这女人呐就是矫情。本来目的就是这个，那过程很重要吗？再说了，畸形不畸形的也很重要吗？不是说好了回去就就就,就打的吗？口是心非的女人呵呵，她要是有合适的药啊，那早就弄倒了呀。李小白，我我可以和他那那啥，但是他必须戒酒超过半个月以上。唐若幽压低了声音：“我我想要一个健康的孩子。”唐若幽，你不要太过分啊。你这是强行增加任务难度啊！我可有理由拒绝。”李牧瞪眼说道，“哼，我不管，否则我就不配合。”少爷，你怎么了？”一声怒吼，铁传甲须发皆张，像一头发疯的狮子一样，粗暴地撞开了桌椅，奔李牧冲了过来。“小子，你竟然在酒里下毒！喝醉了，喝醉了！”李牧第一时间喊道：“好不容易搭上的关系，他可不想因为铁船甲的莽撞而断掉了。”铁船甲一愣，看向李寻欢。果不其然，李寻欢红润的脸庞和均匀的呼吸，以及口中偶尔发出的“失音”两个字的呢喃，证明了他只是醉倒了。醉了好啊，醉了好。铁船家老脸一红，干脆利落的向李牧鞠了一躬：“少侠，对不起，误会您了，老铁呀、啊，向你赔罪了。”“哎，赔罪什么的就不用了。”李牧尴尬的笑了笑，问道：“老铁啊，你有没有什么解酒药啊？咱是不是应该把李叔叫醒了呀？这天寒地冻的，万一出什么事就不好了。”“哎。”少爷已经十年没有睡过一个好觉了。铁船家看着李寻欢，怅然说道：“不要弄醒他，让他睡个安稳觉吧。他背负的东西太多了。可是他妈的，呸！可是剧情需要他呀。”李牧干笑着。可是这里很危险呀。诸葛雷脸一抽：“呵呵呵，你不要脸！”你难道不是这里最大的危险吗？有我在，少爷不会有事的。铁船甲扯过来一张板凳，守在了李寻欢身前。李牧额头青筋直跳，却没有任何办法。哼，这憨货！一旁唐若幽抱着手冷笑，他呀还在生李牧的气。厚厚的棉布帘子撩开。面目丑陋的碧雪双蛇登场，而门帘外，阿飞的身影一闪而逝，抢夺金丝甲的剧情正式拉开序幕。你就是疾风剑诸葛雷？闯进酒馆的白蛇直面诸葛雷，两位高姓大名？恕在下眼拙。诸葛雷冷汗淋漓，悄悄扫了眼已经进入看戏状态的李牧，看他啊没有多管闲事的意思，暗叹流年不利。哼，就凭你也配称吉逢剑？留下关外带回来的东西，饶你的命。”黑蛇笑着说道，“呃，两两位怕是弄错了，咱们在关外啊交了货，飙车已经空了。”呼的一声，黑蛇出剑，李威。赵老二扑街。看着漫天飘洒的鲜血以及赵老二的无头尸体，李牧脸色一白，喉头,头呢是一阵翻涌，下意识的握紧了青莲剑。啊！唐若幽一声尖叫，干脆利落的昏了过去。黑蛇、白蛇、诸葛雷。客栈里的所有人都被这声尖叫吸引了过来，像一尊铁塔一样挡在他们面前的铁船甲微微皱眉，下意识地绷紧了肌肉。谢他， i t 李牧的太阳穴也是突突直跳，目睹杀人带来的不适感啊，瞬间消失。这这他妈的该死的女人，该死的客户，拼了命的秀存在感啊！李牧扫过客栈里的众人，挤出了个尴尬的笑容。<笑>那个没事啊，你们继续，你们继续。剧情的流畅性已经被打断了。白蛇看了一眼金刚一般的铁船甲，问李牧道：“小子，你是想多管闲事儿吗？你他妈的，你看着铁船甲，你问我干啥？而且……”你你哪只眼睛？你看到我想多管闲事了？李牧也是一阵无语，他扬了下手里的酒杯，啊，呃，那个，没事没事啊，我就只想安静的喝会酒。哼，识相！白蛇冷笑一声，赞道：“他们的目的是金丝甲，也不想节外生枝。”李牧袖手旁观，诸葛雷面现绝望之色，他瞥了一眼李牧。暗自一咬牙，从怀里掏出了一个黄色包袱。两位招子果然亮，咱们这次的确从关外带了包东西回来。不过，两位来迟了一步，这包东西一刻之前已经是那位少侠的了。说完，他用力一抛，黄布包袱在空中划过了一道弧线，精准地落在了李牧的面前。尼玛！李牧愣了一下，这他妈你祸水东引啊！这他妈就是江湖啊！你不惹事事情也会主动来找你。原本的剧情是诸葛雷为求活命，提出和碧雪双蛇赌斗皮虾球来着，但是走到现在，这剧情完全他妈崩了呀！吐槽归吐槽，李牧也明白，他出现后引发的连锁反应，故事啊。已经回不到正轨了。黄布包裹里就是金丝甲，小李飞刀世界前期的重要道具，比黄蓉的软猬甲毫不逊色的防身护具。它贯穿了梅花道的整个剧情。原本呐，金丝甲是落在阿飞手里的，在争夺金丝甲的过程中，几乎所有参与者都领了盒饭。之前。李牧试图把剧情掰回正轨，没打算动金丝甲。但是现在眼瞅着剧情崩了，金丝甲又摆在了他面前，那再往外推就成傻子了。金丝甲那可是保命的神器，尤其是他只是个会一手废物技能的半吊子货，有了金丝甲，那无疑是多了半条命啊。再者说了，他一个堂堂的圆梦师。送上门的金丝甲都不敢要，岂不是太怂了？剧情，那崩就崩了吧。没有剧情，那就创造剧情。李牧不是迂腐的人，他伸手抓起了装着金丝甲的包袱。哼，不错，诸葛雷的确呀、啊、把金丝甲送给我了。铁船甲眉头微微一皱，回头看了眼李牧。小子中计了呀！诸葛雷狂喜，眼底的嘲讽一闪而过。哼，年轻人啊，到底是江湖经验浅薄。江湖啊，可不是功夫高就能混得开的。无论是他还是碧血双蛇，都没有暴露包袱里啊装的是什么。没想到那少年竟然一语道破了。少年人贪利。不知道江湖险恶呀，诸葛雷可以想象那少年一路上将要面临的腥风血雨了。明枪易躲，暗箭难防。就算他有一身的邪术，又能打出几根钉来？不过这正合了诸葛雷的算计。李牧带给他的耻辱啊，太大了。他巴不得李牧被人挫骨扬灰呢。还有那碧血双蛇。能死在那少年的手里，那也是最好不过了。届时，他诸葛雷还是最后的赢家呀！<笑>江湖管他什么手段，活下来才是能耐。呵呵，小子，别自作聪明。既然你知道包袱里装的是什么，就应该听说过我们碧血双蛇的名头吧？包袱丢过来。饶你一条小命！”白蛇面色阴沉，威胁着说道。而自始至终，他的注意力都在铁船甲身上。一个醉鬼，一个昏倒的柔弱女子，还有个手无缚鸡之力的小白脸这样的一群人中，最大的威胁，应该就是那铁塔一般的壮汉了。李牧抬眼看向碧血双蛇。沉吟了片刻，杀了自作聪明的诸葛雷。话音未落，黑蛇反手出剑，剑刃干脆利落地穿透了后退着往门口溜的诸葛雷的喉咙。此时，诸葛雷距离门口大约只有一米多的距离，眼瞅着就要逃出升天了。当黑蛇的快剑插进他喉咙的时候，他的脸上是一副惊恐和不敢相信的表情。黑蛇收剑，诸葛雷的喉咙顿时飙出了一道血剑，生命飞快的从喉咙流逝。诸葛雷双手用力的压着自己的伤口，却又怎么都捂不住。鲜红的血液不断从指缝涌出来，他愤怒的盯着李牧，眼神里满是不甘和愤恨。看着努力挣扎、不想咽下最后一口气的诸葛雷，李牧摇了摇头。哎，江湖啊，在这个残酷的世界，生命竟是这般的脆弱。一定要谨慎又谨慎了。在脑海里闪过哲学般的感慨和总结，李牧看着碧雪双蛇，悠悠地补完了他的话：“杀了诸葛雷，我也。”我也不会把金丝甲给你们的，<笑>对不起。声音很轻，却清，<笑>声音很轻却清晰的传入了客栈内所有人的耳朵里。铁船甲的眉毛不自觉的抖动了一下，暗中叹了口气。诸葛雷仿佛听到了最大的笑话。他伸手指着碧血双蛇，想笑却笑不出来，鲜血倒灌进了喉咙，发出了奇怪的咯咯声。一大口鲜血从诸葛雷的嘴里涌了出来，他仰面栽倒，脸上定格了一副奇怪的、类似于解脱或者释然的古怪表情。哈哈，小子，你找死！遭受了戏弄，碧血双蛇对李牧怒目而视，一孔疼，一孔，哎呀！遭受了戏弄，碧血双蛇对碧血双蛇，碧血双蛇对李牧怒目而视，异口同声地喝道：“遭受了戏弄，碧血双蛇对李牧怒目而视。”异口同声的喝道：“好的，本集已经播讲完毕，感谢您的收听。”